0: 只有想不到，没有追不到。今天晚上我们要为大家来解码中国刚刚曝光的超高音速飞弹里的关键技术，为什么立刻变成全球公敌呢？今天我们要为您揭秘美国非常神秘的第七军种如何驻台练兵、美日台连线岛链防卫作战。2022年，我认为是台海比较和缓的一年。是下个月。冬奥，冬奥绝对不会有事的。然后年底二十大，二、嗯、十大平稳过渡是绝对不会有事的，是。所以我认为可能会比较和缓的一年。错，可能也有变数，不会打仗，但是双方为了二零二三年开始可能会打仗。二零二二年是最后决胜军武的关键时期，会怎么演变呢？很简单，第一件事情。去年，美国人最担心的一件事情，嗯、中国大陆拥有了极音速飞弹。对，极音速飞弹，美国的防空飞弹根本挡不住、拦不住，所以美国很害怕。就没想到，二零二二年一开始、嗯，中共居然放了一个消息：是我们的极音速飞弹已经完成具备红外线导引、热追踪功能的技术，领先美国。哎、欸，马老师，我们谈过飞弹，我们也讲过红外线呐、啊，我们也讲过热追踪。它放在极音速飞弹，什么了不起的吗？因为极音速飞弹是超过5马赫，最高对可以达到20马赫，是这么快的速度，跟空气摩擦，对它的温度很高很热，红外线没办法装上去，因为红外线感应器会破裂掉，高温它没有办法耐得住、哦，尤其是。你如果打进太空，在太空回到大气层，不要忘记回到大气层，看这温度是多高的，是，甚至这个弹头都会产生离子化的现象。是，但弹头都会离子化，红外线这感应器怎么可能存活了？好，那那退一万步说，居然他现在已经宣告他把红外线导引装上去了，对，装上去它象征着什么呢？象征就是说它的红外线居然有。耐热功能的红外线巡标器，它不怕高温了，所以它的这个基因素飞弹再加上红外线巡标器，如虎添翼，会天上飞的老虎。你知道为什么天上飞老虎？我一定要跟大家讲，红外线导引有多重要。你的军舰、航空母舰，你总要发电机吧？对，你总要引擎吧？对，那都会发热，你只要你的热量跟比背景值高一点，哦，得有温差。我就可以辨识你了。Oh, 我只要一辨识你，我可以自动主动打你，欸、逃都逃不掉、欸。你看，这就是辨识。我、wow, 看到吗？这海洋上，这个红外线辨识哦，几乎是近距离肉眼看到的样你。你这个船体，你要能够掩去黑掉，跟海洋一样。对，抹柯林呐。啊 oh, 既然不可能，你又挡不住几因寸飞弹，你又没有办法把光光线隐去，无所遁形哎，就是这个菜板上的肉。等的给人家吃，你看多清楚红外线看的是，所以当老共他的氢弹飞弹超越美国，然后它又有完成了红外线巡标器，真的是如虎添翼。那马老师在这样的一个消息情况之下， 2 0 2 1开年就,就传出这个消息，那对美国来讲，对我们来讲，对日本来讲，岛链防卫不是更增添变数了？所以美国就对这个也提出了对策了，很简单。我的航母不能太接近你，因为你的近入飞弹我不能挡住的。那很简单，我把日本的诸小岛全部变成航母。哦，这个这是什么意思？这新的概念。我为了对付你近程飞弹，好是什么概念？我讲第一个，开年最大一个消息就是美国跟日本联合举行的一项军事演习。这军事演习，美国最厉害的陆战第三师出动了两千六百四十人。嗯啊！日本自卫队出出动了一千四百人，总共超过四千人。四千人做什么事情呢？他在九个岛上面进行地对舰的联合攻击演习。我攻击演习包括了飞弹，包括了海马斯，包括了空军出动。也就是说，我不用舰队你了。我在日本，我们用了九个地方是。把你的舰就把你打沉掉，所以的意思说，因为日本我们讲到西南诸岛，它小岛很多，把每一艘小岛打造成不成航母。对，所以现在美国要打算做一件事情，在台湾的东边，建立一个南西之壁。哇，这是什么意思？南西之壁呀、啊！好，来我跟大家讲，南西之壁哦，注意看，就是我在这里设飞弹基地。嗯，我把你的。中共的舰一出来，对，我就把你打掉，我不必用我的航空母舰打你了。是，我从佐贺空港到佐世保，好，从这里过来，好，注意看，这个是这个奄美大岛，这是宫古岛，这是石原岛，这是与那国岛，是，我全部把它变成一个拦西之壁，像个剑一样这边挡到你。好，这里有两个问题要解决，第一个。日本的宪法规定，是日本不能够在外岛放着攻击性的武器，它是防守为主啊。但是你现在要做兰溪之臂，我一定要攻啊。对，我要主动攻，不但攻你的路，我还攻你的舰。对，好。所以，日本的首相岸田文雄已经说了，今年二零二零年要修改国家安全保障战略，明确写入对敌基地攻击能力。攻击，所以这个是把紧箍咒拿掉了，猛虎要出峡了。而且潜色导弹反击手段机，为什么攻击潜色版的？我我若我除了在这个陆地上小岛变成航空母舰之外，我潜色我可以到你的附近神出鬼没，神出鬼没。所以日本将变成一个攻击的基地，这个就把紧箍咒给弄下来了。第二件事情就是，美国人要帮我建飞弹基地，记不记得去年？美国印太司令对，突然间跑去哪里？跑去与拉国岛，是跟与拉国岛。你记不记得？还去那个岸边看眺望台湾。同一个时间，当时好像是 A D I Z 或者是共军的航母在这个地方有动作的。我们当时还说与拉国岛上只有一百五十个是这个观察员，对，根本没有美军。你美国印太司令跑那边去干什么了？对不对？现在搞清楚了，原来他去看。兰西之壁，兰西之壁，将来从与那国、石原岛、宫古岛，然后奄美大岛，一直到佐贺空港跟佐世保基地，哇！我这些地方全部摆飞弹之后，不得了,了！我你老共的军队一出来。军舰一出来，我打你，甚至可以打到你的陆地上。刚马老师提到了这个响定，我们听到了一套叫海马斯。海马斯系统我们听很多了，但是今天的航母、航母、航母，一个航母长城在这个地方，你还可以用什么去打侵犯岛链、突川岛链的共军呢？好，日本人有一个飞弹最厉害的就是一二四，一二四是日本自己三菱重工做出来的。是那一二四大家要知道，它是一个基本上是个反舰飞弹。嗯。它在两百到四百公里，是日本现在这个岸田文雄一说这改正之后，我把一二去做两个改变，第一个增程，我从两百到四百公里，我要增程到九百公里，最后的目标增程到一千五百公里，这个是什么概念？源头打击啊，源头打一千五百公里是第一个好，大家已经觉得一千五百公里已经可以打很远了，对不对？从与那国岛，现在石原岛正在修飞弹基地。这个很严重的事情是好，那一千五百公里还没完，他要把这一千五百公里放在潜艇上当潜色的，潜色。是真是神出鬼没到一个让人家害怕。他要深沉，要潜色。是，但是他有个最大的难题要解决是什么？就是日本的二十二艘潜舰，嗯，他有二十二艘潜舰，对，那他现在没办法射这种潜色的，他现在只有用鱼雷管，嗯，去射这个鱼叉飞弹。短程的鱼叉飞弹，它用鱼雷管射，那它没有现在它潜艇还没有那个垂直发射垂直发射系统，所以它要做这个潜射之后，它一定要把它二十二号潜艇做全面的改装。它的全面一改装之后，将来台海如果发生战争的时候，日本居然成为。一个非常非常重要的防御力量，这没有人是局外人。马老师来告诉我们，日本都已经打造成南西之臂，动作大成这样子了。我们身处风暴核心，台湾准备了什么呢？好，你知道我们台湾最弱最弱最弱的是什么东西？是什么？是两栖登陆舰。我们台湾几艘两栖登陆界、嗯？几艘？大家观众可能都不知道，八、嗯、艘，就八艘，八八艘很还可以，对不对？是。其中有五艘是二战这时候转移给我们的，超过七十岁。好、啊，那我们最年轻的一艘多少岁了？几岁？超过五十岁。所以说老 COCO 的两栖件了、哎，八艘都是老 COCO 的两栖件，所以我们要充实这个，这是我们最弱的。对，因此我们建了一艘一一万零五百吨的玉山大船呢、欸，长一一百五十公公尺，宽三十二公尺。非常大，玉三舰，各位看，这就是我们的玉三舰。好，这是我们的两栖运输舰。是我们为什么不用登陆舰？我们明明就有登陆性质的，但为了怕刺激，我们就叫两栖运输舰。运兵，运兵跟登陆不是一样吗？你运兵是干什么用的？好，这么大万吨的两栖舰，立法院突然间做了一个决议，说全军种的直升机都要给我起降玉三舰。哇，我们要搞老美那一套啊！就说。玉山舰它有机库的直升机机库，是它可以机库里面可以摆的，对，甲板上也可以停这个直升机的，是。那它本来主要是以空军跟海军为主，它海军的嘛，对不对？现在等于是你说全立法院居然做了这个，从来没见过的决议，全军统都要停玉山舰，意思就针对陆军。嗯哼，哇，陆军停了，黑鹰要等于黑鹰啊，黑鹰要停到舰上了，没完。响尾蛇你要给我停，是眼镜眼镜蛇,眼镜蛇你要给我停，阿帕奇你要给我停，哇。哇我跟你讲，这是很大的训练。为什么？你陆军一起飞，有地形地物做指标，对，很容易。他没有受过这个训练，一起来海平面是平的，他有方向迷失，哇，这需要很大的一个力量。好，最重要的，我认为，如果玉三舰能够停 H 万 H 超级眼镜蛇，那是不得了的事情。那为什么不得了？因为大家来看导播看这个，第一个。它这火箭弹看到没有？哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒。重要是这个，看到没有？一二三四五，这个是什么样的挂弹？飞弹，飞弹，地狱火吗？有地狱火，它可以挂地狱火，是它可以挂小牛飞弹打反反反装甲的。对，它还可以打这个响尾蛇。对，短程的空对空的，所以它本身的攻击能力是非常非常强的。对，那它还有机枪。那如果它的时速可以到两百八十二公里，它的巡回范围可以到五百多公里。如果你的玉山舰上可以弄超级眼镜蛇、嗯，你不要紧。超级眼镜蛇它发射速度非常快的，它发射地狱火飞弹八秒一发，那三公里的屋外的目标十秒就把你打到，它飞十秒就把你打掉对，八公里目标三十六秒帮你打到、嗯。邀请您一起加入五七报新闻会员，跟俊相一起挖真相。